0: Pre celú
1: Táto relácia bola vyrobená v roku 2021. V dnešnej gospelparáde budú použité reklamné informácie. Nápaditá hravá hudba plná obrazov, náhlbinu smerujúce texty, vyspievané v ohnivo ohnívo aj so snivou jemnosťou. Prezrádzajú po ovoci intuitívnu skladateľku spievajúcu huslistku Miriam Kaiser. Od roku 2014. zanechala svoju tvorivú hudobnú stopu na albumoch Deň dňu, Color Sounds, Tanec strún a Horúca sloza. Jej najčerstvejšou piatou kolekciou autorských piesní a instrumentálny skladieb inšpirovaných Božím slovom Starého zákona aj Evanielia odetých do sláčikových aranžmánov a výdatných zborových harmónií, je Šalabúnova sieň v dnešnom špeciálnom vydaní 90 minútovej Gospel parády sa ju chystáme spoznať. A pokiaľ vás tiež tento album osloví, nezabudnite mi napísať na gospelparada@lumin.sk. Súťažný rubríček kresťanskej muzyky si zatiaľ necháme na budúce. Dnes sa naplno vložíme do rozhovoru s Miriam Kaiser. Inšpirujúce počúvanie želáme Mare Grimovci a Diana Rauchová. Oh mm-hmm. mm-hmm. Toto zvukovou ochutnávkou z albumu Horúca slza s kladbičkou Oživovať vášeň sme dali Miriam Kaiser náskok, nech sa príjemne usadí, podumá a rozhovorí o aktuálnom hudobnom duchovnom počine. Tak teda vitaj a zaveď nás do svojej šalamunovej
2: siene. Ja sa so v prvom rade chcela veľmi poďakovať za túto možnosť, že môžem hovoriť albume, ktorý mi je naozaj veľmi srdcu blízky, ktorý je teda špeciálne určený pre veriacich ľudí, preto aby naozaj boli pozbudení vo viere, aby mohli poznávať, aký je úžasný Boh cez Božie slovo. To je niečo, čo ma vlastne fascinuje na tejto tvorbe a ja som si tak uvedomila, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, že čo by som povedala asi ako prvé, cítim to tak, že tento album je pre mňa taký výnimočný. A potom som si dala otázku, že prečo vynimočný, lebo však každý jeden album som robila z celého srdca, najlepšie ako som vedela. Ale tým, že vlastne pri tomto piatom albume som naozaj že spracovala Božie slovo a je to taká vyslovene duchovná tvorba, není to len klíše, hej, že som si zobrala nejaký cudzý text, ale je to niečo, čo mi ukázalo ako keby viac tajomstva a tie poklady Božieho slova, a aké je to nádherné, keď to človek môže spracovať do tej spievanej podoby, ako sa to potom postupne otvára, ukazujú sa také krásy, ktoré naozaj že človek môže získať možno, že len pri tom, keď medituje nad tým slovom alebo má nejaký super výklad. Ale o čo špeciálnejšie je to, keď to človek zažije sám osobne, proste na svojom vlastnom živote, keď to môže naozaj prežiť tie slova. Toto je taká moja túžba, aby aspoň kúsok toho krásneho, čo som možno, že ja mohla zažiť vďaka tejto tvorbe. Vďaka tomu, že mi Boh dal tú milosť, aby som mohla toto urobiť, lebo to vôbec nie je samozrejme, tak aby aj poslucháči mohli niečo z toho krásneho vidieť a mohli sa viacej zamilovať do Boha a mohli sa viacej zamilovať do toho, aký je, aké má skutky a keď dielo robí medzi nami. To je to najdôležitejšie. V tom výbere tých textov musím povedať, že pre mňa určite sa mi ľahšie spracovávajú texty starého zákona. Možno, že sú také viacej poetickejšie pre mňa. Neviem. Určite by posluchači povedali, však samozrejme žál mi. Koľkokrát sú zhudobnené a ja som sa Žálmom samozrejme venovala tiež tejto tvorbe, ale nechcela som im zasadať až takú prílišnú váhu v tomto celom procese tých desiatich skladieb. Takže sú tam nejaké skladby, dve, myslím, že Žálmom, ale chcela som sa pozrieť aj na niektoré knihy, ktoré sú možno, že trošku opomínané, alebo nevieme o nich až toľko. A zaujímavé, že prvý text, ktorý sa objavuje v Šalamúnovej sieni, je už z druhej knihy Mojžišovej, Exodus. To je vlastne taký známy text, keď Izraeliti prešli cez Červené more, potom vlastne videli tú úžasnú záchranu, ako ich Boh zachránil pred tým egyptským vojskom. Čo bola taká prirodzená reakcia ľudu, keď sa tešil. Začali spievať, začali tancovať, začali Boha oslavovať. A kto viedol ten spev, viedla to Miriam, Možišová dcéra. A keď som videla teda ten text, tak som si hovorila, no jasné, však ja ako Miriam Kaiser, tak musím to zhodobniť, nie? Ale tiež je zaujímavé, že som si teda vždycky myslela tým, že Miriam predspevovala, že to je Miriam in text. Ale čo som sa dozvedela, v tom texte napísané, že to Mojžiš napísal to slovo. To je Mojžišov text, ale Miriam to vlastne predspevovala. Tak takéto záhady som tam ja objavila... A zaujímavé je, že aj taký starý text, ktorý by v podstate si niekto povedal, že no tak to už sa snáď ani zhudobniť nedá, tak dá sa. A to bolo tiež také dobrodružné vlastne. Vznikla z toho jedna taká veľmi príjemná, veselá pieseň, ktorá je podľa mňa takým výborným obohatením tohto albumu, lebo predsa len je taký viacej možno, že klasický a v miernom tempe, ale toto sa tak vyníma. na pieseň je takým šperkom toho albumu. A nakoniec sa krásne vlastne ukázala, aj keď vznikala na základných štyroch akordoch, som si hovorila, že kam to ja potiahnem, keď tam tie štyri akordy len vlastne na tej mandolíne stále rám do dookoľa, ale pri tých aranžmánoch to je také čarovné, že tie aranžmány dokážu tak posunúť tú pesničku ďalej a to bolo zaujímavé, že ako sa mi to postupne otváralo, to bol ten dobrodružný pocit, že neboj sa, že chod ďalej, ale vždycky keď som si hovorila, že už to nedám, tak chodia ďalej. A z dňa na deň sa proste otvárali nové veci. A to je ten tvorivý, dobrodružný pocit, ktorý proste spoznávame my umelci, že naozaj, že sa nám otvárajú také zvláštne zákutie také zvláštne komnaty a to nás fascinuje. A preto my niekedy dokážeme žiť aj z tej hudby, ktorú robíme, bez toho, aby sme to niekomu posunuli, lebo nás fascinuje, že čo sa vlastne dokáže otvoriť tým, že vytrvalo, pracujeme na tom texte, na tej hudbe, Takže toto je víťazná pieseň. Pátri k tým jedným posledným na albume, ale ja som ju teda spomenula ako prvú, lebo je prvá zapísaná v Božom slove v starom zákone.
1: Dobrodružstvo vzniku albumu Šalamúnova sieň na úvod takto rozpriada jeho autorka, hudobníčka Miriam Kaiser. A jedným dýchom pokračuje, ako sa chopila textu.
2: čo sa týka toho používania toho božieho slova. Ako som spomínala, že vychádzala som z tej čistej podstaty toho božieho slova. Chcela som ho zachovať ako je napísané. A keďže my máme veľa prekladov, k dispozícii vďaka Bohu, tak som si vybrala štyri ekumenický preklad, katolícky, evanelický, ešte Roháček. Presne aj v tomto poradí som vlastne ako vychádzala z toho textu. Používala som teda ten ekumenický. A potom čo ma veľmi tak oslovilo, je ten katolický preklad, lebo ja ako vlastne protestant, tak som nečítala katolíck preklad, ale musím povedať, že pri tomto skúmaní toho Božieho slova a prepisovanie veršov, tak som si uvedomila, že aký je dobrý, ako krásne sa s ním dá pracovať, aj pri tej umeleckej podobe, on je naozaj taký lirický, ale zároveň je veľmi presný, ako on je fakt dobrý. Takže som rada, že som toto mohla nájsť. Naozaj som veľmi čerpala hlavne z toho ekumenického, z toho katolického prekladu a potom je občas niečo aj z tých ďalších. A to bola taká pracná robota, hej, že som si to celé povypisovala jedno vedľa druhého a potom som si hľadala tam medzi tými veršami, že čo sa mi hodí najviac, aké slovičko. Taký rozbor som robila. Takže vždy som najprv dala dokopy ten text, čo bola taká niekedy robota. Tiež to chvíľku trvalo, kým som to celé povypisovala, pospájala si. No a potom vlastne až začala vznikať tá hudba. Až potom som začala vytvárať tú melódiu alebo tú harmóniu. Niekedy vznikla prvá harmónia, niekedy prvá melódia a potom sa to takto postupne odvíjalo od toho.
1: Dá sa to aj tak povedať zjednodušenie, že chcela si mať jasno v tom texte najprv, aj byť taká korektná, tak si prešla všetky preklady ten najspevnejší možno a potom chytáš nástroj, alebo akým spôsobom možno sa odhodláš do tej hudby vstúpiť?
2: Tak je to rôzne, ale ten text teraz bol naozaj že prvý, keď som mala aspoň gro toho textu pripraveného tak som buď zobrala nástroj, že som mala husle pri ruke a začala som si tam niečo hráť, brnkať alebo s mandolínou, alebo na klavíri niektoré piesne vznikali. Takže vlastne tieto nástroje áno, som použila ako ten stavebný materiál na to, aby vznikala melódia. Myslím si, že spolu s harmoniou asi to bola taká súbežná súčasná robota. Celý ten koncept tohoto albumu je vlastne zložený z piesní, ale sú tam aj instrumentálne skladby, určite jedna je tam čisto instrumentálna a to je hneď tá prvá, na počiatku bolo slovo. Otvára, hej? celý ten biblický príbeh. Táto skladba je inšpirovaná Evangelium podľa Jána, prvou kapitolu, veľmi známy text z Nového zákona, ale k tomu poukazuje na ten počiatok toho všetkého, ako to vzniklo, hej? že všetko vzniklo tým, že Boh povedal a to slovo vlastne, to bol Ježiš. On je vlastne opodstatnením všetko, čo vzniklo, je toho príčinou a ponosťou, tento album má pre mňa preto vysokú hodnotu, alebo veľkú hodnotu, lebo je v ňom citované Božie slovo v svojej čistej podobe, bez toho, aby tam vznikali nejaké moje dodania, dokonca ani jedno slovo som si nedovolila v tom texte pozmeniť. Naozaj som stále vychádzala z toho čistého Božieho slova, preto si myslím, že je úplne trefné, že tá prvá pieseň práve ako keby otvára to, že to slovo je naozaj veľmi dôležité. A slovo skrýva v sebe Božiu podstatu, pána Ježiša, čo je nádherné. Nerozhodla si sa ho
1: citovať ty, ale doprijala si to interpretačne kamilovými Mikulčíkovi.
2: Presne tak. Najprv som rozmýšľala, že by som možno, že aj ja to slovo čítala, ale tak mi bolo poradené, že však vyskúšaj niekoho, kto by mal taký pekný zvučný hlas. Takže Kamil sa toho podujal. Vôbec nelutujem, som veľmi ráda, že som sa pre toto rozhodla. Pre mňa je to úplne zímom Raukovek, keď počujem, ako on rozpráva. Toto božie slovo a je to krásne obohacujúce. V podstate možno, že do budúcna sa rozhodnem, že aj ja už nebudem spievať na tých skladbách, ktoré budem komponovať, možno, že... Bude krajšie, keď sa tam objavia aj nejaké iné hlasy. Ale to už asi trošku predbieham všetko, čo bude, lebo no, uvidíme. V každom prípade tým, že som to ja mohla interpretovať alebo mohla som si to odspievať, tak som to vlastne odovzdala to všetko svoje vnútorné prežívanie. A aj keď sa nepovažujem za neviem, akú skvelú speváčku tak na tomto diele je veľmi cítiť to, že my sme vlastne nad tým spevom veľmi nešpekulovali. Hej, v podstate sme zobrali prvú alebo druhú stopu, ktorú som nahrala a je v nej zachované ako keby takéto moje prirodzené... Cítenie na prvú, hej, ako sa hovorí. Nechcela som tam sa hrať na nejakú spevačku, alebo nebolo pre mňa dôležité ukazovať sa túto, že aká som dobrá. To moje sústredenie bolo na to, odozdať to, čo som dostala a poukázať na to, aký je Boh dobrý, aký je On úžasný, naozaj byť takým požehnaním, ako len viem najlepšie byť.
1: Tak teda vstúpme do Šalamu Novej siene. Úvodnou skladbou na počiatku bolo Slovo. Prvý a 14. verš Sevanília svätého Jána interpretuje Kamil Mikulčík.
3: Na počiatku bolo slovo to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez Neho nevzniklo nič z toho, čo je stvoje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti ale tma ho neportila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastnej ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa božími deťmi. tí čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn. Plný milosti, a praude.
2: Hneď druhá skladba je Statočná žena. To je veľmi zaujímavý text z príslovia 31. kapitoli. Tento text ma fascinuje, priznám sa, pretože je to text, ktorý vlastne ospevuje, je takou chválou Statočnej ženy. A celá tá dlhá 31. kapitola je tam toho toľko spomenutého, čo tá Statočná žena všetko zvláda, že až sa rozumy zastavuje, že jak je možné, že toto vôbec nejaká žena by mohla dokázať, hej? Samozrejme, že nie som teológ, neviem to posúdiť, ale hovorím si, že v pánovi vieme veľké veci robiť. Naozaj, že Boh robí úžasné veci cez nás a možno, že nedokážeme urobiť všetko, čo tá statočná žena tam spomína, ale v mnohom z toho sa môžeme vidieť. Keď naozaj žijeme v tej Božej vôli a Boh si nás používa ako svoje nástroje, tak naozaj môžeme vidieť, že... Pán boh nám dáva takú milosť byť takými statočnými ženami. Pre mňa to bolo úžasné prakticky pri tejto skladbe, že som to dokázala spracovať celý ten text. Lebo nie všetky texty sú ucelené kapitoly, v podstate je to len statočná žena a je to potom ešte skúmaj ma Bože a poznaj. Nechcela som z toho vynechať nič z tých slov a proste chcela som to zachytiť tej piesni a to bola taká výzva pre mňa, že ako to urobiť tak, aby to bolo stále príťažlivé, aby sa to proste dobre spievalo, aby z toho vznikla pieseň. Aby to tam všetko zostalo. <laughs> to bolo ďalšie dobrodružstvo. A zase som len hovorila, bože, to je neuveriteľné, že ty otváraš také veci. Dá sa, dá sa. Len človek to musí vydržať, musí vytrvať v tej tvorbe a proste hľadáte cestičky, ako sa ten text môže pohýbať. A pri aby zostali zachované tie slova. To, bože, slovo som chcela, aby zostalo v tej svojej čistej podobe.
1: Komentuje a už aj druhý zvučný kúsok pieseň Statočná žena z albumu Šalamúnova sieň spieva Miriam Kaiser.
0: Tatočnú. nad, no operia, zácnejšia. Srdce jej muža jej dôveruje, o celý život mu robí dobré. S chuťou sa postará o oh, len ničoho nie je tam nedostatku. Vstáva ešte za noci a riadi svoj dom, Dáva divkám príkazy a všetkým pokrem. Výlia dnes si pole a hneď ho kupuje. To zárobku svojich rúb vysádza vinica. Je ako loď kupecká. Klieť svoj prináša zďaleka. Je ako loď kupecká. Sladké je jej podnikanie, ani lampa jej v noci nezhasne. rukami mi po praslici a prstami drží vreteno. Predáva kupcom opasky a vyrába draje plátnu. A o tom svoj sa nebojí, keď príde chlad a na sneži je ča Gorpore dvakrat
2: Ďalšia skladba je Plesaj céra, to je tiež taká veselá pieseň, to bude sofoniáš. Krásny text, ktorý ma tak oslovil, hovorí o tom, že hospodín nad nami jasá, teší sa z nás, to je tak krásne. Ten všemocný boh, ten úžasný boh plný svetosti, moci a slávy a hrôzy niekedy, dokáže jasať nad nami, že sa dokáže tak tešiť z nás, z božích detí. Táto pieseň je možno taká celkom jednoduchá, že naozaj by niekto povedal, že je to taký verklík, lebo sa stále opakuje to plesaj cera vyskaj Izrael, ale v podstate nepotrebuje viacej, lebo je to taká prirodzene zachytená radosť. Pritom tie sláčiky a ten zbor, ktorý som ešte doteraz nespomenula, ktorý vlastne mi pomáhali nahrávať výborní speváci z Vav Band pod vedením Matúša Uhliarika, tak to bol taký krásny zážitok a oni tejto piesne špeciálne dali taký radosť. Podton tón, záblesk takej radosti, možno nebeskej radosti a to môžeme počuť v závere skladby, kde vzniká až taký bašavel tej radosti s vykrykmi, s tleskotom, s jasaním. Presne tak, ako by to malo byť, keď sa naozaj radujeme.
1: Tak nech sa nás svojim slnečným temperamentom dotkne a dušu zahreje radosť proroka Sofoniáša uložená v piesni Miriam Kaiser a hlasoch zo skupenia Wavbend.
4: Blesse tsera, viskai Izrail, blesse tsera, viskai Izrail, blesse tsera, viskai Izrail, blesse
0: Ty to vrátil na tebou. na tvojich vrátil na tebou. na tvoj Yeah. Mi, anielský mi hovoril A keby som dar prorokovať mal A všetky tajomstvá poznal A keby som aj takú vieru mal Že by som vrchy prenášal To znaża, wszystko wery, wszystko dufa, wszystko wytrży. Wszystko 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 wszystko
2: Hymna Lásky to už je asi pre niektorých aj známou skladbou, lebo túto skladbu som vytvorila 4-5 rokov dozadu, dávnejšie. Bola to vlastne jedna z tých prvých skladieb, ktoré som mala už skôr hotové, ktorá ma vlastne aj veľmi pozbudzovala k tejto tvorbe, pretože tak nepatrne som ju zavesila na sociálne siete. Ona si vlastne našla taký ten svoj život bez toho, aby som sa jej nejak venovala, boju propagovala. Som videla, že ľudia na ňu dobre reagujú, že im rastú tie pozretia tak nejak prirodzene, no že sa to proste ľuďom páči. A tým pádom to je strašne dôležité pre umelca. Nesmieme zabúdať, že keď chceme podporiť aj ostatných umelcov, ktorí niečo tvoria, tak musíme im dať najavo, že sa nám to páči a že je to dobré, čo robíte, lebo potrebujeme tú podporu. No a pri tejto hymne lásky som to jednoznačne videl že sa to páči. Ona už je taká pre mňa overená klasika.
1: Zaujímavé je, že má taký esprit, ktorý sme dlhé roky cítili z kompozícii Piotra Rubika. Veľmi mi pripomína tú zborovú radosť alebo takú až orchestrálnu, farebnú, veľmi nasýtenú farbou a radosťou. A mám pocit, že to aj prišlo v takom čase, keď on tu tie oratória prezentoval a hneď sa mi to spojilo do takéhoto šuplíčka, ale vlastne je to tvoja samostatná cesta, ktorá nesúvisia si s takouto inšpiráciou.
2: Priznám sa, že nie, ale určite si to pozriem, čo si mi teraz spomenula. Určite ma inšpirujú mnohé veci, asi nasávam ľahko, som taká špongia, ale nerobím to vedome, hej, že by som niečo chcela kopírovať. Pri tejto tvorbe vlastne som aj pôvodne chcela urobiť kváde takú minimalistickú tvorbu, čo sa týka tých aranžmanov, aby naozaj v tej kráse vyniklo to bože slovo spievané a nejakým spôsobom nebolo príliš zahľadené nejakou prešperkovanou hudbou alebo aranžmánmi. Ale nakoniec, ako ten tvoribý proces ukázal aj húbku tej hudby a tú krásu tých sláčikových nástrojov, čo ma fakt, že fascinuje. Je to nádherné, keď sa tu podarí takto spracovať. Za čo by som chcela naozaj poďakovať hudobníkom, ktorí to robili, ktorí vlastne mi pomohli ešte počas pandémie, keď sa len otvárali tie možnosti, aby sme mohli spolu začať nahrávať, tak boli ochotní prísť nahrávať potom sa vlastne tie sláčiky vrstvili. No a bolo to také trošku až aj na poslednú chvíľu, že sme to potrebovali rýchlo urobiť a naozaj, že som im veľmi vďačná, že vytrvali a že urobili kus roboty a určite aj Milan Adamec, ktorý mi pomáhal spracovávať túto hudbu, tak veľmi pomohol pri tom, finálnom spracovaní. On je vlastne človekom, ktorý doteraz príjme stále pri tej hudbe stál a pri tejto šálamu Novej siení bol mi veľkou oporou a vďaka nemu sa môžeme tešiť tomu, že tie sláčiky nabrali takúto peknú podobu. A potom ešte vlastne úplne na záver, keď sme robili máster, sme objavili takého zaujímavého šalana, ktorý krásne mástruje s analogovým zvukom, čo je vlastne tak jednoducho povedané pre poslucháčov. Vytvára taký krásny, meký zvuk bez toho, aby to bolo také príliv digitálne, alebo také programové, hej. A to v tej nahrávke je cíti, že ona není tak veľmi natlačená, aby komerčne ako vyčnievala, hej, že ona v podstate není taká nejaká typická rádiovka. Skôr sme ju nechali tak dýchať, aby sa tam krásne aj tá dynamika, aj tie tej chudby ukázali. A bolo to niečo možno, že podobné, ako keď prídeme na koncert, tak tiež máme taký pocit, že netlačí nám to všetko do uší, máme to z nejakého priestoru a pekne tam vynikne tá dynamika a potenie tej hudby.
1: Keď hovoríš o tej zvukovej palete, tak ty ako sláčikárka, dlhoročná huslistka, sa cítiš dobre v orchestrálnom priestore, asi alebo v takom zázemí. Prvé, druhé husle, viola, violon, kontrabas, sláčikové kvarteto, quinteto, hlasy, znásobené v zborovej palete. Keď hovoríš o takej slnečnosti tejto muziky, veľakrát sa to dá práve zachytiť tým, že na život interpretuješ. Akým spôsobom ste to nahrávali v tej Bratislave a v Miloslavove? Či ste sa všetci zišli, alebo ste robili tak čiastkovo a snažili ste sa do tej atmosféry sa nejako po tých stopách dostať?
2: <sík> Áno, my tak čarujeme trošku pri tom nahrávaní, lebo si nevieme dovoliť nahrávať v nejakom veľkom štúdiu s veľkým orchestrom, tak potom nahrávame po skupinách, traja štyria, vlastne vrstvíme to. Hej? Tak to je tak náš spôsob ako si trošku uľahčiť finančnú záťaž toho veľkého projektu, ale k tomu v skutočnosti, keď je niekto šikovný a vie to niekto šikovne spracovať, ako som spomínala Milana, tak potom ten výsledok je niekedy aj úplne na nerozoznanie od toho, či to nahrával naozaj orchester, alebo či sme to my doma v obyvačke nahrávali. No a nahrávali sme to u nás doma v obyvačke. No. Mirka, nadviažme na ďalšie pesničky, skúsme im dať intuitívny komentár Skúmaj ma Bože a poznaj, to je taká veľmi moja srdcovka, táto pieseň, na ňu som vlastne si dala urobiť potom aj klip, taký veľmi pekný, jednoduchý v podstate v prírode. Chcela som túto pieseň, mala som ju tak na srdci tak viacej ukázať. Znovu musím povedať, že ten text je úžasný a podľa mňa je... Možno, že úplne najviac pochopiteľnejší pre súčasného človeka, ako nás Boh opisuje, ako vie o nás všetko, a že či sedíme, či líhame, či chodíme, kráčame, naše myšlienky pozná, ako nás obklúčuje zo všetkých strán. Úžasné veci sú tam a presne to, čo som spomínala, že chcela som zachovať tie slova, chcela som ich tam mať obsiahnuté v tej piesni, takže neopakujú sa tam refrény, vždycky ten referen je iný, textovo plyne to krásne a ten záver, je taká modlitba, podľa mňa mnohých, ktorá už je stokrát zhudobne nás ma Bože a poznaj. Je to napísané v Žalme 139.
0: Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, vstávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím o všetkých mojich cestách, vieš? Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Okľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kládeš na mňa. Tvoja bú je tak obdivúhodná Je tak veľká, že nedosiahnem ju Kam by som ušiel pred tvárou tvojou Snáď tmám má ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesa, tam si ty. Keby som si ustal, drývšim bradvých, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory, tam býval pri vzdialení. Скутки sú tak, tebou moje kosti neboli ukrytá Utkávaní v skrytosti hlbinách zeme Tvoje oči ma videli už v zárodku Do tvojej knih vpísané sú všetky dny od počiatku Čítať mal je ich viac ako piesku v mori, len čo sa prebudí som s tebou, s tebou. Skúmaj ma Bože a poznaj srdce moje, skúšaj ma a poznaj zmýšľanie moje.
1: Priatelia, počúvate špeciálne vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. V hudobnom kresle si urobila pohodlie a do tvorby albumu Šalamúnova sieň nás v komentároch a rozhovore vťahuje hudobníčka, autorka Miriam Kajzer.
2: A ďalšou skladbou otvorím v pustinách rieky, to je tiež taký jeden text, ktorý mám veľmi rada. Tam sa hovorí o tom, ako Boh pôsobí to, že na pustých miestach, na pustých holiach otvára žriedla, otvára svoje prúdy vôd a teču vlastne cez výprahlu zem. A je to také záslubenie naozaj pre všetkých trpiacich, pre obdobie sucha. Ja si vždycky predstavím aj tie krajiny, ktoré sú trápené rôznym prenasledovaním a sužovaním, prenasledovaním za svoju vieru. No, alebo proste v rôzne obdobia nášho života, keď máme očakávania žijeme naozaj v dlhom období sucha. Niekedy máme pocit, že už sa to nikdy neskončí. Ale Boh je úžasný Boh, že on naozaj nedovolí, aby sme znášali viac, ako dokážeme zniesť. On nám toho nenaloží viac, ako by sme uniesli. A v ten správny moment, on tou svojou prozreteľnosťou, tým, že Boh zázrakov, tak dokáže vypôsobiť to, že na tých pustých miestach, kde by určite žiadna voda nevyverela, tak tam vyviera, alebo Boh povedal. To je nádherný text. Toto je to najdôležitejšie, hej, že otvárate pustiny. Krásne to doplňa v tejto piesni, ten zbor. On tam má takú veľmi dôležitú úlohu. Možno, že táto pieseň bola aj jedna z najťažších pre náspievanie pre zbor. Je tam veľa takých vokálov, je taká ťahlejšia tá pieseň, ale máme veľmi rada.
0: Vodu a nie i moc sme Наш ритм!
2: Spravila. Ďalšia skladba sa volá Za plodná text Izaiáša. Tento text je zase takou ženskou témou, ako aj ten album, naozaj, že tam vynikajú niektoré tie ženské témy. Toto je jedna z nich, ktorá ma oslovuje a hovorím si, že pán Boh nezabudol na nikoho, naozaj, že myslí na každého. Aj na ženy, ktoré sú sami, ktoré sú opustené, ktoré možno sú neplodné, ktoré možno nemajú deti, alebo dalo by sa rozprávať ďalej. Pán Boh nezabudol na nikoho, nádherne sa prihovara týmto ženám. Neboj sa, nebudeš zahambená a hambu svojej mladosti zabudneš, lebo viac bude mať opustená ako žena vydatá, A to sú také krásne zaslúbenia, ktoré ako Boh hovorí každej jednej žene. Nech už je akákoľvek, nech je v akomkoľvek postavení, nech čokoľvek zažíva. Pán Boh na ňu myslí. Možno, že tie niektoré veci v živote, to si už ja tak vysvetľujem, nepríjme tak, ako by si ona očakávala, alebo nezažije to v takej miere, ako to má treba suseda alebo kamarátka, ale Pán Boh má pre ňu pripravené špeciálne požehnanie. A dokonca ten text hovorí o tom, že neboj sa, že rozšíruj to svoje miesto. Že neboj sa, že ty nebudeš zahambená, že to tvoje pôsobenie bude väčšie a bude mať väčšiu hodnotu, ako by si si myslela. Takže ďalší úžasný text, ktorý pozbuduje každú jednu
1: ženu. Do hlbín biblických povzbudení albumu Šalamúnova sieň náznačenie vťahuje autorka, hudobníčka, hostka dnešnej nočnej parády Rádia Lumen Miriam Kaiser.
0: Pôjdem sa pozrieť na Bogát no bude.
1: Počúvate Gospel Parádu, špeciálne vydanie muzickej 90 minútovky, v ktorej prostredníctvom rozhovoru s bratislavskou muzikantkou, huslistkou, spievajúcou autorkou Miriam Kaiser pod drobnohľadom srdca zaostrujeme na inšpirácie, biblické výzvy a ich naplnenie v podobe 5. štúdiového albumu Šalamúnova sieň. Miriam komentuje tvorivý proces. Spoluprácu s empatickými umelcami vedie nás od jednej skladbičky k druhej. Počuli sme práve zhudobnený prvý až špiatý verš z 54. kapitoly proroka Izaiáša. Pieseň zaplesaj neplodná, ktorá na ňu nadvezuje.
2: No a za ňou potom nasleduje pieseň nechti dá... A to je taká krásna, intimná pieseň. Ona je aj tak veľmi jemne citlivo spracovaná. Naozaj to začína ako taká jemná modlitba. Krásne to tam vlastne zbor podfarbuje vokálmi. Z takého pološepotu začínam spievať a postupne vlastne, ak sa ten text otvára a vlastne však aj to nechti ti dá, to je zase také žehnajúce, že nechti dá, po čom tvoje srdce žiada. To je úžasné. V podstate to bolo... Niečo, čo bolo smerované ku kráľovi Dávidovi. My vieme, že král Dávid bol naozaj obrovský pánovník a veľa odkazov potom aj neskôrších pánovníkov alebo prorokov sa odkazuje na Dávida, že on mal to srdce, ktoré bolo také, čo sa páčilo pánu Bohu. Jeho srdce bolo celé odozdané Bohu. Toto si z tohoto hlavne musím zobrať to to piesne, že... Áno, že Boh mi dá, čo si moje srdce žiada, ale dôležité je, aby to moje srdce bolo celé v Bohu. Aby bolo celé, aby tam nedostal ani kúsoček toho môjho, čo si ja chcem nechať pre seba, čo si ja nechcem nechať pod svojou kontrolou. A keď naozaj bude to moje srdce, tak ako bolo krála Dávida, srdce celé odozdané Bohu, tak potom naozaj budeme môcť vidieť, že pohrobí úžasné veci v našom živote. A môže zjaviť tú svoju slávu takým spôsobom, ako on chce robiť. Môže sa stať, že ti dá, po čom tvoje srdce túži, čo si tvoje srdce žiada. O tom hovorí jeho slova a jeho slova a jeho zaslúbenia sú pravdivé. A Boh hovorí, že nám dá, po čom naše srdce túži. e Pomaličky sa blížime k tomu výťaznému koncu a vlastne predposledná skladba je víťazná piesen, tu som už aj spomínala. A naozaj, že je plná radosti, plná tej vďačnosti za to, čo Boh v našom živote robí, za to, aké veľké veci už urobil, a keď si nevieme spomenúť, tak si ich určite môžeme v Božom slove pripomenúť, ale určite, keď sa len trošku posnažíme, tak uvidíme, že v našom živote Boh urobil veľké veci. Táto pieseň je takou vďačnosťou. Chcem ti to, Bože, vyjadriť. Áno, ty si úžasný. Áno, ty si dobrý. Chcem ťa chváliť. Chcem ti to povedať. Nech sa deje čokoľvek. Ty si toho hoden. Krásna pieseň, kde vlastne mi pomohol potom pri aranžovaní aj Roland Kánik. V jeho štúdiu sme nahrávali spev a on tam potom tak krásne dofarbil Fender piano a začalo to byť také na jazz leku koncu. Pri tom stále také ľahké, také veselé, taká nadnášajúca melódia, taký trošku old style, ale veľmi taký príjemný. Veľmi sa mi páči táto pieseň, mám ju veľmi rada. A úplne posledná skladba je Zjavenie Jána a to už je také trošku dramatické uzatvorenie celého deja a ako vieme, tak Zjavenie Jána je vlastne posledná kniha v Božom slove. Áno, aj k poslednej
1: sa dostaneme, ale ešte tak neutekajme. Doprajme si najskôr tú víťaznú pieseň, v ktorej si čerpala zo zdroja 1. až 21. verša 15. kapitoly starozákonnej knihy Exodus.
0: Spievať chcem pánovi, Veľmi sa preslávil S niemečcem pánovi Veľmi sa preslávil kona a jeho ja sa zmietol do mora Kona a jeho ja sa zmietol do mora Mojou silou a ochranou je hospodin Stalo sa mi spásom môj jeho velebí Boh môjho otca chváliť ho budem Pán je bojovník hospodin jeho
1: Miriam, ty si túto hudbu skomponovala, zaranžovala, mala si predstavu o tej farbe, o obsadení, sadla si si k husliam, k viole a dokonca si do ruky zobrala aj mandolínu. Ako sa to stalo, že si vlastne rozšírila ten svoj interpretačný záťah?
2: Tak mandolína má rovnaké struny, ako majú husle. G, D, tak som si hovorila, že však to určite musím vyskúšať tento nástroj, ako sa na tom hrá. Tým, že ja som si vlastne začala aj vo svojej vlastnej tvorbe brnkať na husliach a hrám na ne kvázi ako na gitare, tak tá mandolina má k tomu veľmi blízko a predsa len ten zvuk už je potom taký kultivovanejší a proste mandolina je na to, aby sme na nej hrali akordicky nehusle, povedzme si ako to je. Takže preto mandolina a manžel teda vedel o tejto mojej takej túžbe, že by som aj tú mandolinu chcela vyskúšať a tým, že. On je husliar, tak jemu sa tam všelijaké tie nástroje premelu v tej dielni a niekto mu aj donesol nejakú mandolínu starú, tak mi ju zrepasoval a doniesol a nateli sme nové struny a začala som brnkať a takto vznikla víťazná pieseň.
1: A dáme si záverečnú zjavenie Jána. Začali sme krásne Jánovým textom na počiatku, ako keby sa kruh
2: uzavrel. Presne. Krásne si to tam uvidela. Je to nádherné, že tá posledná skladba môže byť naozaj vybratá alebo použitá z poslednej knihy, ktorá je v Božom slove, zjavenie Jána. Úžasný text, ktorý sa veľmi dobre číta. Napriek tomu, že zjavenie Jana možno, že nie je úplne jednoduchou knihov, lebo jej nerozumieme úplne ľahko, alebo sa vyklada rôznymi spôsobmi. Ale v tomto zjavení Jana 5. kapitole je krásne opísané vlastne to, ako Ježiš ako Boží baránok bude hodný otvoriť tú knihu, ktorá je zapečatená siedmými pečaťami a on jediný sa nájde ako ten čistý, spravodlivý ktorý bude môcť otvoriť túto knihu a nazrieť do nej. To tam krásne vlastne v takej instrumentálnej predohre recituje Kamil vovádza nás do teja a potom postupne to prechádza do takého ako keby zvuku zboru alebo takej oslavnej piesne. Ja som ju poňala tak trošku world music, ktorá je ako keby ľudovou piesňou. Hej. My nevieme aká bude v nej hudba, aj každý si to môže vysvetliť, predstaviť inak a asi to bude úplne iné, ako si to všetci my predstavujeme. Ale ja som takto to poňala, že vieme, že keď Pán Boh, keď pred ňoho budú predstupovať všetky tie národy, tak je napísané, že z každého národa, z každého jazyka, všetky kmene proste, rasy, všetko to tam bude, pred ním zhromaždené. A predstavme si, že tie národy prinesú tú svoju slávu pred ten Boží trón, ako je napísané, že každá krajina prinesie niečo z tej svojej slávy, z toho národa. A čo bude pre nás ako Slovakov? Často je to aj tá... Presne aj tá ľudová hudba, to, čo nás robí takým typickým. Takže som sa inšpiroval kvázi tou ľudovou hudbou a začína to takým popevkom a postupne to prechádza do toho textu, kde sa hovorí o tom Baránkovi, že on je hoden, za to skladá, tak krásne uzatvára tú veľkoleposť aj toho celého diania, čo Boh pripravil pre ľudstvo vo väčnosti, čo nás ešte čaká, to ma fascinuje, že nás čaká nejaká taká úžasná nebeská nádhera.
3: V pravici sediaceho na tróne som videl knihu Popísanú zvnútra i zvonka A zapečatenú siedmými pečatami. Videl som mocného aniela, ktorý hlásal mohutným hlasom Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou Nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. starší mi povedal
0: neplačia zvý
3: A medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a sedem očí, čo znamená sedem božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na trone. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Ľudí mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svetých. A spievali novú pieseň.
0: La 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 knihu, la 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 lao Otvorí si a svojou chrvou sibou vykupil knihu, la la Otvoriť jej pečatek, la, 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 la. si bol zabitý a svojou krvou si bolu vykúpil. Mandou si bouza a z, Farmí, zœven, z každého kmena, z každého jazyka, ludu i narodá, urobil z nich nas mích na, na stenia <Barbara> <todavía más in2> i si vzia Otvori jej peczacie ode mnie bar, lemo si pozabity, a svojou krvou, si Bowy kupił ludzi z każdego kmenia, z każdego
4: menia,
0: z każdego jazyka, z każdego jazyka, ludzku i naroda, uropił si ich knazmi, ale jest to
1: Miriam, Šalamunovú sieň ste nahrávali, kompletizovali, dávali jej finálnu zvukovú podobu cez jar-leto 2021. Akým životom si teraz tá hudba žije alebo bude žiť? Je uložená na albume, ale je tu aj príležitosť nejako ju verejne prezentovať?
2: Priznám sa, že zatiaľ som túto príležitosť nehľadala, ani sa mi ešte nenaskytla. Učite to kvôli tomu, že žijeme v teda koronovej dobe a takéto veľké projekty si netrúfame zatiaľ organizovať. Ale ja verím, že keď Boh dá, že sa nám to nejak podarí a že to teda odznieje aj koncertne. Ale minimálne teraz je to určite pre každého, kto má záujem si to vypočuť. Je to dostupné Všade možne by sa dalo povedať, že je to dostupné na streamoch. Viem, že to proste rádia zobrali kresťanské, ktoré to vysielajú a určite je to na mojej stránke webovej. Tam sa to dá úplne bez problémov zadarmo vypočuť. Takže je to taká služba, nebrala som to ako niečo, čo by... Som teraz chcela na tom zarábať, ale skôr som naozaj chcela urobiť takú službu pre církev, pozbudiť ľudí k viera. No, opakujem to stále, ale je to taký ten najkrajší dar, alebo možno, že je to pre mňa ten najkrajší desiatok, ktorý môžem dať, hej, niečo z toho svojho. A ja som veľmi vďačná, že som toto mohla urobiť. A nech je Boh oslavený, naozaj nech je On vyvýšený v našich životoch a vo všetkom, čo robíme.
1: Mírka, tebe veľmi záleží na tej autenticite, aby to aj pri nahrávaní bolo verné a išlo to z teba ako modlitba. Keď si spomínala, že nejde ti o špeciálne ladenie, krásu hlasu v niektorých momentoch, keď cítiš, že to má byť také naturálne, ako to ide, zoberieš to na prvú. Hľadáš alternatívu, v akej podobe by sa dal verejne prezentovať, keby bola príležitosť. Uvažuješ nad eh, takou. Zostavou so v rámci šalamunovej sínie, ktorá by bola pre teba akceptovateľná a zachytila by to DNA tohoto diela.
2: Áno, už sme rozmýšľali nad tým, že dalo by sa to urobiť možno v trošku jednoduchšej podobe, že by sme to možno že zvládli aj s kvartetom spevákov a nejakým sextetom instrumentalistov. Takže je takáto nejaká približná predstava, že ako by sa to dalo zrealizovať v nejakej takej dostupnej miere.
1: Čo ťa teší, Myriam, na tej súčasnej hudobnej scéne? aké javy možno, aké reakcie, aké vystúpenia?
2: Keď tak sledujem tú slovenskú scénu, ako sa vyvíja, a musím povedať, teda ja ako de facto kresťanský autor alebo interpret, tak naozaj si tak uvedomujem, aká som vďačná za tých našich umelcov kresťanských. A špeciálne teda naozaj vyniká Sima Martausova, ktorá neuveriteľným spôsobom s tou svojou prírodzenou ľahkosťou a Krásou, vlastne otvorila nám tak dvere úplne prirodzene a bez strachu rozprávať, čo cítime a vlastne prejaviť tú svoju vieru bez obav. A ona nám ako keby vydlaždila cestu, že nebojte sa, že je tu ten priestor na Slovensku a môžete sa prejaviť, ako to cítite. Ja som jej za to veľmi vďačná, že nám v podstate dodala odvahu. Urobila takú službu, že ona si toho možno že ani nie je vedomá, a možno si ona o sebe myslí, že ja sa vám nemôžem rovnať vo vašom vzdelaní, alebo ja neviem čom, že nemám tie vaše kvality, ale v podstate urobila viac, ako si myslí. A však vlastne jej tvorba a to, kde sa dostala, je toho dôkazom, že naozaj, že Boh pri nej stojí a že je veľmi žehná. A nežehná len ju, ale žehná aj nás a Slovensko skrze to, čo robí.
1: Viem, že nedá sa všetkých poniať do, do takého rozprávania o sympatí k tvorbe, ale ktorá zo žien možno na našej scéne ťa tak teší svojím vývojom, tou svojou
2: poetikou? Tak ja som strašne vďačná za Zuzku Eperiešiovu, za skivu našu. Naozaj, že keď som mala možnosť poznať ten jej album, tak som si to úplne oblúbila a veľmi sa mi zapáčila tá umelecká duša. Krásne spracovanie tých piesní. Nepočúvam veľa slovenských interpretov, ale keď už, tak naozaj Zuzka ona vyniká v tom mojom rebríčku tých interpretov medzi prvými, ak nie vôbec prvá.
1: Možno na záver, pre také povzbudenie, aj keď každá veta asi, čo si dnes povedala, má v sebe veľkú nádej a slnko a takú hrejivosť a povzbudenie pre človeka, ktorý sa túži opierať o Boha a toto je taká veľmi príjemná muzická cesta, ktorú si nám ukázala. Čím možno teraz žiješ, akou nádejou v týchto dňoch alebo čo si tak uvedomuješ, že je pre teba podstatné?
2: Áno, my sme sa už aj spolu rozprávali pred týmto rozhovorom, že vlastne my ako umelci, že máme tie svoje boje a že ako tak riešime to svoje poslanie umelecké a že či to má význam a že či sa oplatí ísť ďalej a robiť preto to, čo robíme. A samozrejme, že to riešim aj ja dávam si tieto otázky. A mala som pred možno dvomi mesiacmi tento zápas, ako keby taký vyhrotený v sebe, že to bolo tak veľmi cítiť, že som si dávala tie otázky aj pred pánom, aj na modlitbách a tak som naozaj túžila, že bože, tak ako mám ísť ďalej, čo mám robiť ďalej a musím povedať, že napriek tomu, že som neprijala, neviem, aké osvietenie, že ty budeš robiť toto a neboj sa, bude to dobre, tak som prijala taký vnútorný pokoj a také ubezpečenie a nemám strach, proste musím povedať teraz úprimne, že sa cítim dobre. Že sa cítim dobre a, a že mám takú dôveru, že proste pán Boh nás nejakým spôsobom povedie. Tak ako to robilo doteraz tých mojich 8 rokov tvorivej práce, kedy som sa naozaj odozdala do toho, aby som len tvorila a komponovala tie svoje veci. Uvidíme, čo bude ďalšie roky, neviem. Neštitím sa ničoho, žiadnej robote a to som aj vždy hovorila, že mám otvorené srdce robiť to, čo pán Boh do čoho ma volá. A možno, že si teraz tak trošku oddychnem v tom zmysle, že nemám teraz na krku nejakú takú závažnú prácu, nejaký veľký projekt, ktorý by som musela ukončiť, musela urobiť. Takže dám si trošku taký sabatikál v tej tvorbe, v tom zmysle, že naozaj budem robiť veci, Možno, že trošku popracujem na sebe ako interpretke. Dám tomu proste ten priestor, aby to bolo prirodzené, aby som sa k ničomu nemusela síliť a potom zase niekedy na budúce budem hovoriť s vedectvo o tom, aký je Boh.
1: Nech sa ti darí Vzdraví zdraví tela i duše. Ďakujem za krásny rozhovor. Budeme na teba myslieť a hrať a počúvať tvoju hudbu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie ešte raz.
1: S ľahkosťou sa jej darí prepájať široké spektrum hudobných ornamentov a štýlov, s ktorými sa na slovenskej hudobnej scéne stretávame. S jasným a osobitým hudobným jazykom, ktorý dokáže osloviť poslucháčov naprieč generáciami. Na rozdiel od mnohých slávnejších huslistov však nevolí cestu lacných efektov a jej umelecký príbeh je vyvážený pokorou, zdržanlivosťou aj vybrúseným vkusom. Ako naznačilo aj dnes dosýta zniejúce, čerstvo vydané, desaťčasťové, koncepčné dielko Šalamúnova sieň, ktoré v sprievode zainteresovaných hudobníkov, sláčikárov, hlasov Vavbendu, Milana Adamca, Rolanda Kánika i Kamila Mikulčíka naplnilo dnešnú nočnú parádu Rádia Lumen. Pokiaľ si vás rozprávanie autorky spievajúcej huslistky Miriam Kaiser získalo, napíšte mi o tom na gospelparada.zavináčlumen.sk Možno práve vám pošleme dnes prezentovaný album Šalamúnova sieň. Na ďalej pokojné chvíle pri počúvaní prajú Mare Grimóci a Diana Rauchová.